0: Konsultpodden med Håkan och Mattias från Berotech och Synod. Äntligen en podd för dig i konsultbranschen. Vi är en bransch som genomgår stora förändringar och det
1: finns massor att snacka om. Häng med oss! Håkan, konsultpodden.
2: Ja. Oh. Ja. Nu är vi här igen. Hur känns det? Det känns som vanligt alltid bra.
1: Ja, nu men är... ni hade en jättestor här en dag då finade ni 20 år på Berotech.
2: Ja, precis. Vilken prestation. Det, det, festen där ju bli någon gång i oktober, men vi, ja, det är så. 20, 14, 14 februari för 20 år sedan så, så etablerade jag den här idén med BeroTech och det är sjukt häftigt att den still kicking kan man säga. Det är det är galet, bra. Ja. bra jobbat. Ja tack, det är roligt. Och det då, hur mår du? Nej men Jag mår bra, vi hade
1: två födelsedagsskalas här, en tvååring och en fyraåring har jag. Du tar dem tätt har jag sett. Ja, ah, jag tar dem tätt, så följer jag snart år. Ja. <laughs> jag fyller lite äldre. Ja. Men eh, vi tar en tätt, så att ett kalas här i helgen, ett kalas nästa helg. Ja. Men det är ju kul. Men vi har ju med oss en, en och nu, nu, ska jag, nu ska jag ge, ge cred innan ja, vi säger landet. då ska vi ge
2: en trumbil med dig. Nej,
1: lite så här, Det är årets vd, det är näringslivets mäktigaste entreprenör, årets kvinnliga stjärnskott och sen mycket, mycket mer. Plus att jag hörde en ny sak, att jag är högst rankad i karate i Norden. Välkommen Panilla Ramslöv! <laughs>
0: Tack! <laughs> Ja.
1: Ficka rätt. Vilka, ja. vilka, vilka utmärkelser har vi glömt?
0: Nej, men det, det där är jättebra.
1: Det? Ja. Har det stigit dig åt nu?
0: Det är ju så lite grann, alltså, man är ju fortfarande bara sig själv. Alltså, det är ju så där. det är klart att det är, det är roligt i stunden och det är roligt för bolaget. Men sen är det ju bara tillbaka till vardagen. Alltså jag tror att det är ju det som, som gör att man har fått de där utmärkelserna. Och det är det som gör att man ska bara fortsätta tugga på. Ja.
2: ja, men det är skönt att du står på benen eller på, i myllan ordentligt. I myllan, ja men ja. precis. Ja, det är bra. Ja. Ja.
1: Och ni ska jag snacka lite Linköping, Norrköping. Vi kan
2: ta lite på och ja, vi det kan vi bjuda det. på. De ja. får texta. Ja. Men uh, vi börjar från
1: början. Hur kom du in i konsultbranschen?
0: Jo, men jag kom in i konsultbranschen. Eh, för, alltså, jag, jag pluggade på tekniskt och eh, läste materialteknik. Och sen höll jag på med det i tre år. Men så jag att det där var inte riktigt min grej. Och då var alla lekkamrater, eller alla väldigt många lekamrater, var i konsultbranschen. Och det var på den tiden då De hon tog in bara för skit som helst. Så då då, fick, alltså, också ett jobb. då fick jag också ja, jag jobb. Jag. Ja. Ja. så det var ju jättebra. Så då kom jag in som projektledare på VM Data. Jag kunde inte pissa piss om faktiskt. Men det gick ju bra ändå.
1: Blir du projektledare? Ja, blir
0: projektledare. Men jag var ganska bra på att ställa frågor och sen på tekniskt så lärde man sig att ta in information snabbt och eh, lösa problem. Så att lite hade jag med mig i bagaget.
2: Schysst. Ja. Kan du lägga till skådespelare kanske på den här listan nu då? Ja. Mm.
1: Ja, men du ska ju inte undervärdera. Nej men du har haft en fantastisk grej här. Och innan du startade också. Jag såg, eller?
0: Ja, men det tänkte på att vi påstartade där när vi körde AI-bolaget, eller? Nej,
1: berätta, nej men berätta resan.
0: Nej, men resan. Nej, men, sen, jag var ju på VM-data ett tag. Och, men det gick ganska bra på, på VM-data. Och, och det tror jag faktiskt var för att jag hade ett väldigt starkt kundfokus som bar barfrukt. Kunderna gillade att, att ha någon som faktiskt brydde sig på riktigt. Ja, det är bra. Och ja, eh, så jag hamnade i ledningen på ett av de största vm men sen så kände jag att Nej, men nu är det dags att starta eget. Och då i den vevan så, så träffade jag en tjej som precis hade startat. Och det var kärlek vid första ögonkastet mellan två heterosexuella kvinnor och eh, vi sa vi kör ihop. Och det gjorde vi och det blev ett AI-bolag som startade år 2000. Så att det var verkligen... Det var förmodligen lite för långt före vår tid. Men vi hade ju fantastiskt roligt. Eh, och drog upp det här bolaget och startade liksom, ja, ut, ut, utomlandsverksamhet både i, liksom i USA och Indien och med försäljning i hela världen. Fantastiskt roligt.
1: Kul. Vilket du vågar. Vad kommer entreprenörsdrivet ifrån?
0: Ja, men mitt våga kommer ifrån eh, från mina föräldrar och från myllan i Linköping. Eh, men för jag och jag tror det beror på att jag hade väldigt stora tankar, jag var väldigt livlig fantasi när jag var liten och, och väldigt stora tankar om vad man skulle göra här i, i världen. och Jag ville bli uppfinnare, jag ville bli första kvinnan i rymden och det var massor av saker. Och mina föräldrar lät mig ha alla de här stora tankarna och, och bara så här, ja men det är väl klart Pernilla att du kan bli det. Bra Så jag hade liksom aldrig några begränsningar. Underbart. Och det var ju helt underbart. Så att jag tro, levde ju den tror att jag kunde göra vad som helst. Ja men det har jag ja. nästan gjort också. Ja men och det, det, och jag tror det är lite härligt eh, faktiskt. Jag tror att det präglar människor redan från början. Jag jag tar det är med det det, verkligen att man kan förändra föräldra till.
2: Ja. Ja. Det är lätt att man begränsar sina barn och sig själv många gånger. Ja absolut, att, ja.
0: absolut. Men jag tror det är smart att ta bort de mycket av de där begränsningarna. Både för sig själv Eller hur? och för sin omgivning. Precis.
2: Ja. Så, det var, så... Inte, det var kanske inte var någon målbild om att du skulle stå och vara med i en podd här till slut, Nej. mitt i karriären. Nej, Nej men såklart inte. Nej.
0: Men också när man tar bort de där begränsningarna för sig själv så tror jag att man blir lite mer öppen för, för nya möjligheter och för att man bara kör.
1: Ja, du sa det innan. Du... Du kan prata om vad som helst. Ja. Inga
2: begränsningar. Nej. Det är skönt. Nej, jag är nog lite gränslös som person. Jag kan tänka mig att det uppstår en väldigt tydlig nyfikenhet i att om man är så liksom, öppen. Mm. Då är man ju liksom lätt startad. Ja. Jag. Ja. Finns det några risker med det då?
0: Ja, men det är klart det finns. Jag är ju jag är hopplös utifrån det. Jag kan ju starta typ hundra saker samtidigt så att jag behöver ha människor omkring mig som liksom så här ihop det lite och ser till att några saker avslutas också mm.
1: men det är
2: att har det fosta. något med Östergötland att göra tror du? Jag tycker jag känner igen mig där. Ja, det
0: kan ju vara, det tror du inte det det kommer ifrån
2: mm. ja. Ja, men det där är ju bra, man måste ha vänner som hjälper den där så att man inte skenar iväg för mycket
0: Ja.
1: ja. häftigt
2: hur länge körde du det där specialbolaget och ja, vi,
0: vi uppköpte 2007. Så sju år körde vi det. Och så blev vi uppköpta ett amerikanskt konsulbolag. Och sen blev jag kvar då i ytterligare tre och ett halvt år satt i Så att ja. Det var roligt. Det
2: roligt. förstår jag. Ja. Och sen efter det då, vad hände då?
0: Nej men sen var det ju då. Då kände jag att nej men nu är det dags igen. Nu måste jag göra det. Nu <skratt> du kan du jag... inte sitta stil. Nej men då var jag lite rastlös faktiskt. Eh, och då, då föddes ju tanken om Nox. också. Mm.
1: Och vad, vad, vad såg ni på
0: marknaden? Jag kom ju från traditionellt konsultbolag. Eh, och, och sen så hade vi sett de här mäklarna växa fram. Och sen då... Och så det är ju rätt härligt med entreprenörskap och med nya idéer. Så här. Egentligen de flesta idéer är ju bara att man gör nånting som redan existerar fast man gör det lite bättre. Och det var väl ungefär så det var med Nox, att, men också. Man såg det som fanns, och så tar man det bästa av plockar ihop liksom det bästa av, av två världar i det här fallet eller av flera världar. Eh, och så gör man det lite bättre. I alla fall utifrån vårt perspektiv. Kanske. Evolution, ja. Ja. Vad sa
1: ja. ni att mäklarna inte hade? Och Nej, men de mäklarna, traditionella Mäklarna
0: ha, har ett, jag menar, egentligen en gigantisk databas. Eh, men egentligen utan att personligen känna den här databasen. Så det är ju mer CVs. Eh, och ja, men är, vissa av de här kallar sig själva för fabrik. Eh, och det traditionella konsultbolaget ja, men som känner sina konsulter, styrkorna, svagheterna eh, men har ju en begränsad då, leveranskapacitet. Och när någon sitter på bänken så är det bänken man säljer. Och det är inte nödvändigtvis så att det är precis det som kunden vill ha. Så att egentligen där någonstans att göra, ha en stor leveranskapacitet med de människor som man känner. Eh, och att då framförallt rikta sig mot egenföretagare.
1: Mm. Mm. Och ni jobbar jättemycket med er community. Ja, det gör vi. Yes.
0: Så vi, vi är ju allt för de egenföretagaren som det traditionella konsultbolaget är för sina konsulter.
2: Jag tänkte bara, trots alla fina lovård och... och eh priser du har fått. Kan du bara göra din hiss-pitch vad Nox-konsulting är för något? Så för de, det kan ju finnas någon där ute trots allt som inte riktigt
0: vet. Ja, men Nox är ett, ett konsultbolag för egenföretagare. Så vi har inget krav på exklusivitet eh, och vi, eh, det kostar ingenting att börja med i Nox. Utan vi, men vi matchar ju eh, konsulter och det är inom IT.
1: Inom
2: ja. IT, ja. Mm. Mm.
0: Mot punkt
1: Men sen ja. omfamnar ni lite mer... Konsulterna, och mäklarna och community. Och... Ja
0: men precis, Så vi, det här community, det är ju, vi bygger ju det utifrån tanken om att lojaliteten inte sitter i anställningsavtalet utan det sitter i hjärtat på de individer som vi jobbar med. Och vi skapar den här lojaliteten genom ett inkluderande ledarskap, genom varm kultur, sunda värderingar och ett väldigt starkt why. Mm. Så vad är WIAT? WIAT handlar ju om att vi vill faktiskt revolutionera arbetsmarknaden och vara med och bidra till en bättre värld. Hållbarhet har ju suttit i vårt DNA ända sedan vi startade. Och för oss handlar hållbarhet egentligen om tre perspektiv. Det handlar om en hållbar värld, hållbara medarbetare och en hållbar affär.
1: Hur långt tycker ni att ni har kommit på den vägen?
0: Vi är ju bara precis i början.
1: Men vi börjar ju se förändringar i både arbetsmarknaden och hållbarhet, den här hållbarheten ja, ja. kommer ju upp på agendan. Och ni pratar mycket, jag ni pratar om, om kärlek. Vi mm. pratar om kramar ja. och kärleksfulla ledarskapet. Var, var kommer den ifrån?
0: Ja, men det är ju utifrån att ja, men vi tror genuint på att alltså, det är relationen mellan människor som är en, en av våra starkaste krafter. Att vi vårt vårt uppdrag är att göra människor till sitt absolut bästa jag. Eh, och det är det som, om vi kan ge kraft och kärlek till andra så kommer vi att tillsammans bli vinnare.
1: Mm. Häftigt. Jag har väl lite samma tankar.
2: Ja, men det, jag tror många delar det och man når olika långt. Men jag tror alla, fler och fler man pratar om, med om det här så känns det som att alla vill vara med i den, i den vågen, tänker jag.
0: Ja, men på något sätt att de kanske känner att det är accepterat att prata om det. Det som man kanske har känt. Men inte vågat.
2: Vi har hunnit prata lite grann om det här, att det, de här normerna och epiteten flyttas lite, så nu är det mer okej okay på riktigt, tänker jag, att få prata om, om sådana saker som är hållbarhet på riktigt. Att liksom, vi pratar mycket om balans, att man ska få, få ihop hela den här, sin lilla livsprocess på något sätt som måste funka.
0: Mm.
2: Och det är ju härligt att du är där och jackar in i den, och det är ja. också.
0: Ja, men det är ju så, om vi inte, om vi inte är hela som människor kommer inte kunna göra ett bra jobb.
2: Nej.
0: Jag tror ju på att starka medarbetare blir ju starka bolag.
2: Precis. Du slog en ton lite igen på det där, er ambition om att liksom gå utanför er egen svär och hjälpa, hjälpa till på utsidan. Mm. Det finns massa bra grejer där som jag vet. Vad skulle du vilja plocka upp själv ur, ur er receptlåda som ni jobbar med?
0: Ja, men vi, vi tror ju som, som vi pratade om på lunchen, det här att, <laughs> <laughs> som inte fick säga, att, att allt vi ger får vi tillbaka. Mm. Och det är otroligt viktigt att, att ge tillbaka både till samhället och till, till nästa generation. Jag tror att det är viktigt att vi generellt som företagare, vi behöver vara förebilder och vi behöver ta på oss det ansvaret. Det innebär att vara förebild eh, för att det kommer hjälpa andra att bli att våga kliva fram och, och ta det ansvaret och att man ser att det är det som är framgången i svensk näringsliv.
1: Tycker vi att vi är för fega? Är det många som är för fega?
0: Nej, men jag tycker att man idag pratar om, eh, om makt som någonting annat. Man fick, och, och det är ju så att men jag blev, som du sa, näringslivets mäktigaste. Och det eh, den makten förpliktigar. Men den förpliktigar på ett sätt att, att verkligen visa att det handlar om att, att faktiskt ta det ansvaret i, i näringslivet, i branschen. Det handlar inte om att... Eh, jobba med, 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 med att skapa hierarkier eller jobba med härskartekniker som makt of, ofta är förknippas med. Utan det handlar om makten att förändra och driva positiv förändring. Och det Jättebra. tycker jag är jätteviktigt. Ja. Mm -hmm. Och det tycker jag att vi borde prata mer om
2: ja, precis det är, ja. ett, det är väl ett äkta riktigt ledarskap tänker jag. När, ja, man, när man, och en, man ser förbi sig själv. Och, ja, att och, man en, har ett och en äkta
0: makt. Alltså. Ja men en ja. riktig
2: makt som på, ja. på ett, ett, ett äkta sätt påverkas. Ja, men det är en fin grej. Mm.
1: Du är en fantastisk ja. förebild som har nu kanske fått lite, men lite makt med de här eh, utmärkelserna och kommit in i regeringens kompetensråd. och Berätta om den. Ja,
0: vi har blivit utvalda för mig i regeringens samverkansgrupp som handlar om kompetensutveckling och livslångt lärande. Eh, och det vi ser att vi behöver i, i grunden revolutionera arbetsmarknaden eh, för att idag så utvecklingen går så otroligt fort så eh, vi behöver ha en mer flexibel arbetsmarknad. Vi behöver i den gigekonomi som växer fram både i Sverige och i världen så behöver vi skapa trygghet både för individen och för samhället. Eh, så där ser vi att vi kan, vi kan göra skillnad.
1: Och vad, vad kommer du framföra till regeringen? Vad är det några speciella
0: jo, men att man, tankar konkreta? Ja, men dels eh, utifrån det trygghetssystem vi har idag i Sverige som är fantastiskt på många sätt, men det bygger väldigt mycket på att alla är tillsvidanställda, vilket faktiskt inte är fallet. Och då måste vi säkerställa att vi vi ser på egenföretagande som en, som en anställningsform som faktiskt existerar och hur kan vi då förhålla oss till det? Eh, och att vi måste hitta nya sätt även till kompetensutveckling som inte handlar om att vi ska liksom gå på högskolan, för takten går så väldigt fort och då måste vi skapa förutsättningar för att vi ska kunna kompetensutveckla oss och, och se att, att det är ett livslångt lärande. Eh, Ingen av oss kan längre vila på våra lagrar utan vi måste hela tiden, och Odo handlar det om också att skapa ett mindset och nyfikenhet, och, och också öppna ögonen för tekniken. För tekniken idag är ju så det driver i princip all affärsutveckling, och IT är kärnverksamhet för i princip alla företag. Och då måste vi också säkerställa att vi inte får få en klyfta i samhället men de som kan teknik och de som inte kan teknik utan att vi hittar vägar fram. Så vi har ju massor att prata om med regeringen och jag hoppas att... Och jag vill, vill ha vi vill ha input. Vi på Nox vill ha input från alla där ute som har sina kloka tankar om hur kan vi göra det här bättre? Hur kan vi tillsammans göra Sverige bättre?
1: Men jag tycker att du är inne på en intressant där med, som jag tror är farligt att jag, vissa som kommer anamma det här väldigt eh, duktiga teknik och eh, kompetensutveckling men sen kanske det blir allt fler som halkar efter. Den här klyftan blir större och större. Håller ni med? Hur... Jag är ju rädd för det också. Ja.
2: Att, att det finns en risk. Jag var ju med. Någon... Jag, med, och med? Jag, jag var med. Jag kanske har sagt någon annan gång på en sån här podd men jag var med i Västerås på den dagna kommunen tillsammans med näringslivet satt och pratade om digitaliseringens utmaningar och möjligheter framförallt. Men också där sa man Ska man inte hänga ut Västerås, men killar generellt sett går inte färdigt skolor, medan kvinnorna och tjejerna är mycket mer ambitiösa. Det är tjejerna som slutför alla utbildningar. Killarna, som de sa, åker heller i EPA-traktor. För de kan alltid få ett jobb på ika lagret Har man den inställningen så kommer vi få väldigt många unga, vilsna, sjukt förbannade män och där är det utanförskapet tror jag som är väldigt tydligt. Och då måste man ha bra förvilder. Att det man behöver inte ha gått på Chalmers eller KTH eller Linköpingsläkter. Det går faktiskt att klara sig i den här något snabba förändliga världen på andra sätt.
0: Ja och hitta nya sätt där de kan känna Precis. sig bekväna med hur kan de lära sig och, och utvecklas och inspireras eh, där eh, men, hur många liksom, idag är det inte man, man lär sig saker på Youtube men, hur ser man i en knapp, ja kolla på Youtube alltså eh, så att, och jag tror vi, det finns ju hur mycket som helst att göra där vi kan möta de här målgrupperna som inte är lämpade eller, eller känner sig liksom, att de vill sitta i på samma sätt ja,
2: och en del kanske inte ens sett att den möjligheten fanns nej så jag tänkte då på din, din academy där. Kan ja. du berätta om den? För det är ju liksom nästa brygga in på en bra grej, ja, tänker jag.
0: Ja, och där eh, är det ju så att vi, vi såg eh, att det är väldigt många barn som är duktiga på att konsumera teknik. Men där vi behöver hitta glädjen hos dem att skapa med teknik. Så för fem år sedan drygt nu, så då drog vi igång Nox Academy.
1: Och varför gjorde ni det?
0: Jo, det gjorde vi faktiskt för att min son eh, han behövde ha något att göra på sommarlovet och eh, ville gå ett programmeringsläger och då fanns det inga programmeringsläger. Och då var han ja, han var 13 eh, och då Ja, men så som den entreprenör jag är
2: så då skapar sen, vi ett sånt. Ja, då gör, jag,
0: det. då gör. det är ju inte hur svårt kan det vara? Och det, alltså, det är klart att det kan, vara, det kan ju vara svårt. Men eftersom jag inte har några begränsningar i livet så tror ju inte jag inte att saker är svåra. Så då gjorde jag det bara och det var faktiskt inte så svårt. Nej. Men och den sommaren fick 80 barn läger på Nox Academy. Eh, 80 stycken, 80 första, stycken året. första året. Och sen dess så har vi utbildning. och då hade ni
1: över 100 i också. Ja. Man börjar hitta en helt ny, helt ny marknad eller helt nya ja, behov.
0: Ja. Ja, det, var ju det visade sig att det var jättemånga som ville ha det där. Ja. Och sen dess har 4500 barn gått lägre genom Nox Academy. Så att det känns ju fantastiskt. Och ni var pionjärer, för nu finns det massor av Nu finns det massor av och, och Vilket är bra. Jag, ja, men oh, absolut, jätter, det är bra. hur bra som att Vi kommer inte kunna hjälpa alla barn. Eh, så att ju fler barn som, som får möjlighet att testa på programmering tidigt och känna att jag kan. Och det är inte så, så magiskt det där utan det är faktiskt ganska roligt. Gör, görs det här ja. i
2: Stockholm eller på era olika kontor? Ni är mest i Stockholm va? Vi är mest i Stockholm ja.
0: men nu kommer vi faktiskt första året att köra i... Göteborg och det är alldeles hemligt som du säger det här första gången att eh, det blir okay. eh, Nox Academy läger i Göteborg i sommar. Det, det blir som fem. en sån här
2: Dressman reklam nu tänker jag så här. Grattis Göteborg. Nu kommer Nox Vision Academy.
1: Ska vi gå någon catwalk nu också? Ja, absolut. Jag kan göra det kanske. Vi kan, du kan, du du kan på. det på ja. filmen sen, ja. här, sen Och ni är ju också bra för ledarna i Nox Academy. Är studenter? Det är studenter, ja. Precis. Från KTH och Chalmers och tekniska
0: utbildningar. Och det är ju för att ge dem en liksom, första steg ut i arbetslivet. Eh, och för att barnen ska känna att de har förebilder. Att de kan bli sådana där handledare. Om
1: Ännu år. bättre. Ja. Och de får jobb. Och... De
0: får jobb. Och, ja. Mm. ja, så att det är faktiskt... Ja, otroligt varmt hjärtat. Jag gråter vända fredan när har avslutas och barnen får visa vad man har gjort. Ja,
2: ser, du ser lite rörd. Ja, jag blir, jag blir lite rörd när jag pratar om det. Ja, finns det Nej. någon sån här,
1: eh, success story? Någon som har blivit liksom, entreprenör efter Nox Academy? Det finns en, det säkert.
0: Ja, ja. Med, om man får prata om, om sina egna barn då. då, då. Eh, så min son som gick det här lägret han gick det ju första veckan som vi hade det. Och sen kom han tillbaka sista veckan. Så vi hade två eh, veckor innan, eller liksom början på sommaren så hade vi två veckor i slutet på sommaren det här första året. Och då kom man tillbaka sista veckan och visade barnen, för han kunde hela sommaren programmera han varenda dag efter det här lägret. Så kom man tillbaka sista veckan och visade vad han hade gjort. Och han blev ju jätteförklarad av de här barnen. Det var ju ett så här att wow, han hade ju byggt spel då som han visade och byggt en hemsida. Och, och den, den, dagen, alltså den dagen var min son tre meter lång. Och han blev ju så otroligt inspirerad. Så sen har ju han, han är ju den, blivit handledare. Och han har ju varit... Han ja, är det den handledare som har mest därfaren, han har hållit på längst. Eh, så det är ju, och han har sedan tagit med sig sina vänner som är handledare. Han, det sin är, lilla grej. han har hittat sin grej. Så han har bestämt sig för att han ska jobba med teknik för att förändra världen. Och det är ju häftigt. Han, inte, han
2: har inga begränsningar heller. Säger. Han har, och han
0: har några fler begränsningar än sin mamma än så länge. Och jag försöker få honom att släppa upp dem, men ja, vi är olika som personer också. Men, men, men det är ju, det är ju och det är flera barn som, liksom, ja, men som vill bli brandman och som sen vill bli programmerare.
2: Jag kan tänka med dem om man är en ungdom. Så här gänglig Håkan. Så här, växer 27 centimeter på ett sommarlov. Och ingenting funkar. Och så går man ur skolan liksom i juni. Och så får man den här. En del åker på fotbollsläger och blir skitbra på fotboll över sommaren och kommer tillbaka liksom stark och jättedukt på dribbla. Och Vilka jävla resare det måste vara för de som har valt den här och komma hem till sin by eller sin skola och träffa sina vänner och har gjort en sån här
0: ja, kompetensutveckling och här... ja. fått massa
2: erfarenhet snabbt. Ja, men för ja. Det
0: som är häftigt är ju för att många av de här barnen är ju sådana som kanske inte trivs på ett fotbollsläger och som helt plötsligt får hitta sin grej och får vara med med, med kompisar som är likasinnade, precis. Och, och känna att här är jag rätt. Och nu har jag hittat min grej i livet. Och det är ju magiskt.
2: Det är lite grann som idrottsrörelsen fast för ingenjörer då. Ja, och vi behöver fler som går fler. tekniska utbildningar. Ja.
0: Det, det handlar om Sveriges innovation och konkurrenskraft framöver. Så att är också... Hur är fördelningen
2: killar och tjejer där? För det är väl en utmaning vi alltid pratar om. Att det är för få kvinnor i den här tekniska branschen. Är det många unga på de här sommarlägren som är tjejer?
0: Ja men och det där är ju en intressant fråga. För att det som vi behöver göra är ju att vi behöver dels ha bilder på tjejer. Vi behöver ha handledare som är tjejer. Vi behöver ha kurs innehåll som attraherar tjejer. Så generellt sett kan man säga att killar tycker det roligast med att utveckla spel och bygga robotar och tjejer tycker det roligast med att sätta upp webbsidor och jobba med mera sociala medier och ljud och bild och sådana saker. Och då behöver vi säkerställa att vi har, vi har innehåll som passar alla målgrupper. Så att det jobbar vi ganska mycket med faktiskt. Och vi säkerställer att vi har Lika mycket handledare som är killar som är tjejer. Eh, och sådär. För att verkligen. ja Så att vi har lyckats väldigt väl. säga Med att attrahera tjejer.
2: Ja. Jag, visste, jag visste att det skulle bli bra, det ja, yes. jag kände det på mig.
1: Ska vi gå tillbaka lite till gig -ekonomi? Tror du att eh, kommer alla vara giggare i framtiden?
0: Nej, det tror jag inte. Och det borde, jag kanske ska säga ja nu, för man <laughs> lever, äter och skiter i gigekonomin hela dagarna. Men eh, nej, det tror jag inte. Jag tror det är för alla, nej. Eh, men däremot återigen, som vi sa, jag tror vi kommer ha en mycket mer flexibel arbetsmarknad, vi kommer byta jobb mycket oftare. Eh, och jag tror att man kommer gå in och ur gigekonomin Så man kommer gigga och så tar man en anställning och sen så sådär. Så men, men vissa kommer säkert ja, men vara anställda. Och jag tror att det är vissa. För vissa är det bra. För det innebär ju ett visst ansvar- att vara giggare också man har ansvaret för sig själv helt plötsligt med allt vad det innebär i termer av HR och juridik och ekonomi och, och försäkringar och skatter och allt vad det är för någonting som någon annan har tagit hand om tidigare som helt plötsligt ligger på min egna axlar.
2: Precis. Det var en av frågorna också. Vi frågade på LinkedIn när vi skulle få förmån att träffa det En av mm. frågorna som kom därifrån var någonstans så hur du ser på balansen mellan beläggning ute på uppdrag, för det är ett sätt att liksom skapa ekonomi till er och till giggarna, men också kopplingen, motsatsen är att liksom utbilda sig, förkovra sig för nästa jobb, se till att man är hållbar över tid. Det var en fråga jag fick med mig på LinkedIn. Hur, mm. hur tänker du där?
0: Ja, men och, och generellt sett så är det så här vi skiter ju hur många timmar du gör så länge du gör det, det som kunden har förväntat sig, men eh, det där är, eftersom vi inte på det sättet, vi har ju inte kostnaden för, för personen i fråga om den inte debiterar. Så att. Men generellt sett så är ju det där en utmaning. Att ha den där balansen eh, och den är ju säkert ännu svårare när man är egenföretagare. För då handlar det om att det är mat på bordet och det där måste man ju verkligen tänka till på. Att man faktiskt hela tiden, tror jag, behöver tänka till på, sitt, på sin kompetensutveckling.
1: Försöker ni utmana? Om det är en konsult som fastnat på ett uppdrag i några år. Försöker ni verkligen, försöker ni utmana lite den konsulten? Eller ser ni att det är ja, hens eget ansvar?
0: Nej, vi pratar väldigt mycket om vad som är attraktivt. Och hur man är attraktiv liksom, i sin konsultroll. Eh, och eh, sen kan det ju vara sådana som, ja, men som är kabelutvecklare till exempel, som faktiskt inte behöver. <laughs> de, de, är all, de är attraktiva precis som de är. Men, eh, men vi pratar väldigt mycket om det här och vi jobbar ju eh, aktivt med kompetensutveckling. Och vi gör det utifrån tre olika perspektiv. Så vi har kompetensutvecklingsaktiviteter. Och då, den första handlar om att fördjupa sig inom eller lära sig inom något nytt specialistområde. Och det, kan ju vara, det kan ju vara allt från förändringsledning och arkitektur till machine learning och AI. Eh, så den typen av aktiviteter har vi. Sen har vi en annan typ av aktivitet som handlar om ditt företagande. Och det handlar ju mycket om det här med tryggheten, att vi har skattekvällar och försäkringskvällar. Och hur ska jag göra ett bra jobb på intervjun och hur ska min CV se ut? Och så där, för att man ska må bra i sitt företagande. Och sen den tredje eh, kategorin, som handlar om hälsa och balans i livet. För om man inte mår bra så kan man inte fakturera, då kan man inte jobba, Nej. då kan man inte fakturera, då kommer inte in några pengar i bolaget, och då blir det liksom inget bra som egenföretagare. Så allt det där är viktigt, och vi försöker, vi tycker att det är viktigt att vara en del av, av gigekonomin och även ta det ansvaret som krävs i gigekonomin så att vi hjälper våra giggare att vara så bra som möjligt.
2: Jättebra. Bra. Det låter som att det är ett litet inspel till politiken också. Att, att jag tycker det, det finns en bild ute på stan om giggare som inte riktigt är sann. De, det är de som inte betalar skatt, skriver de mm. ibland. Mm. Alltså ja. man nedvärderar det här. Och, jag, och att det är en att att massa lyxökare för... som inte riktigt tänker efter. Det är viktigt att man liksom har en balanserad bild på det, den här rollen vi jobbar med. Ja. Och att man också hjälper dem att... Förstå att det inte är helt guld och gröna skogar alla dagar utan man måste skapa den här tryggheten. Men jag tror den här frågeställningen också tänkte lite grann att, att konsultbolaget har ett ansvar enbart. Men jag hör ju du och jag tänker dig också själv att det är den, genom att maktbalansen har flyttats tycker jag, delvis ifrån arbetsgivarpart till den som faktiskt gör jobbet. Mm. Makten har flyttats dit mm. för att det är unika kompetenser, det är bråttom. Men då ligger också ansvaret när det gäller kompetensutveckling. Man måste ju skapa förutsättningar för dessa med personer också kunna ta det ansvaret. Mm. Så jag tror att det är det, det en tror jag. Ja, spännande. Ja, men spännande. Och, och
1: konsulterna blir ju allt mer sitt eget varumärke. Mm. Och hur hjälper ni, hjälper ni med den, de tankarna också?
0: Ja, men att, att precis som vi pratade om, att kunna tala om för dem. Vad är attraktivt nu? Och liksom vilka... Eh, vad behöver man göra för att kunna ta nästa kliv och sådär? Till exempel så, nu är det ju, det är ju väldigt mycket agilt. Eh, och i det agila eh, arbetssättet så försvinner ledarrollen. På, eller den omdefinieras. Och till exempel, vi har ganska mycket så här, projektledare i vårt nätverk eh, som inte får några förfrågningar längre. För att det ser annorlunda ut. Och då behöver vi hjälpa dem att förstå vad är det som efterfrågas? Alltså vad behöver du göra för att kunna vara attraktiv i en mer agil värld? Så vi måste hjälpa dem att ta det ansvaret.
2: Det, jag tror att det är viktigt att, att man också förpackar om den här tjänsten så att den, den blir attraktiv. För det är, Om jag nu är projektledare åt dig så har jag en bild för mig själv om vad det är egentligen jag gör och vilken roll jag har. Men behovet av mina kunskaper är förmodligen kvar. Absolut. Men Jag måste liksom labla mig på ett nytt sätt och ja. approacha problemen på ett annat sätt. Och ibland måste man till och med hjälpa kunderna som tror sig vilja ha en sån sort att det är något annat de behöver. Så bra, det, det, är två, det är två parter man måste ut Verkligen. utveckla eller utmana lite grann.
0: Ja. Mm.
2: Du, du har ju blivit valt i årets vd. Mm. Mm. måste ha någon ledarskapsfråga
1: här. <skratt> <skratt> hur, ska en, hur ska en bra ledare vara? Hur blir man som dig? <skratt> är det kärleken som är det? Ja,
0: det är väl kärleken. Nej, men jag, jag tror jättemycket på Lidberg-exempel. Och det handlar ju om att alltså, vara den som först kavlar upp armarna när det, när det skiter sig att vara den som erkänner sina misstag jag är misstag helt precis hela dagarna men och, och vad, för det skapar ju en trygghet i organisationen men ni och att vara lite galen ja. gal, ja, ni måste ja. ha en
1: trygghet att våga testa och ja absolut och.
0: Ja, men och vi säger det har jag sagt förut men vi säger att det växer bra i vice Eh, och, det, och det gör det ju faktiskt liksom, per definition. Men, eh, men och det handlar ju om att faktiskt att omfamna misstagen. Och ju fler misstag, eller som vi kallar dem för erfarenheter, vi har med oss i bagaget, desto bättre blir vi på att möta morgondagens utmaningar. Så det där är ju liksom det är bara så här: ja, ja, mensan, en till, bajsmacka
2: Krämt, ja. ser. Det var, något, det var något med myllan vi började med. Ja, ja.
0: Vi, vi kom tillbaka till ursprunget.
1: Ja. Ja. Spännande, verkligen Ja, nej men, och framtiden i konsultbranschen Får över, ser du? Vi pratade lite om marknaden här innan Det hade gått ner och sen började komma in förfrågningar igen Jag tror att det går
2: ja, men, det fortsätter.
0: Jo, men om man tittar på IT så är det ju så att eh, det, det kommer ju inte att avta alltså, Det finns hur mycket som helst att göra så att, eh, ja, Framtiden är ljus Framtiden
1: är ljus och allt fler blir giggare
0: Ja, fler blir giggare och eh, fler blir poddare och allt livet är toppen. Och, och hur, ja, hur,
2: kommer du komma upp på månen då? Du var inte först då kanske? Nej,
0: jag var ju inte först i rymden. Nej, jag vet inte. Nu är faktiskt min, min, den, här, den här nördsonen, han har ju sagt att så här, mamma, när, när vi kan göra rymdresor ska vi åka, du och jag då? Och jag ja. måste säga att jag, nu är
1: jag
2: lite tveksam. Oj!
0: <laughs> men, men det ska jag väl. Ja.
1: ja,
2: härligt. Men du, Vanilla, finns det någon gäst som du tycker du skulle platsa här efter dig i den heta stolen?
0: Ja, men en person som jag tycker är väldigt imponerande eh, utifrån ledarskapsperspektiv han är rak och tydlig och ja, jag gillar Dimitrius Geolekas som eh så honom tycker jag att ni ska hänga lite med. Ja, men
2: det, det vill vi. Ja. Vd på Nighttake och han brinner för mångfald. Absolut. Mm. Och då går cirkeln ihop när jag slutade på förra jobbet. Då är ju då Dimitris tog över. Så, någonstans, så har möts på flera gånger ja, här idag. Ja, till och med anställd, Dimitris. Ja, det är ju en av mina stora framgångar faktiskt. Ja. <laughs> det här är ju roligt. Ja, men det är väl lite, Hoppas ja, att han vill vara Ja, men så, det
0: så Hördu, Har vi ja.
2: glömt något? Jag tycker Säker. vi har varit lite all over the place. Ja, jag tycker men... att
0: vi har pratat alldeles för kort. Typ. Men ja. det, kan ju bli <laughs> det kan ju bli en uppföljare, ja, känner jag. Ja
2: Ja. ja det är så vi säger ja. Stort tack för att du var med Pernilla ja, det var Jättemysigt att vara här och hänga
1: med er. Ja, ja. ja. lite kärlek här inne ja.
2: tack. <laughs> Bra tack
1: Du har just lyssnat på ett avsnitt av
0: Konsultpodden Med Håkan Mild Svensson på Berotech Och Mattias Loxy på Synod Produktionen gör vi på septemberfilm